0: Şimdi siz 1970'lerin ortasından itibaren bu sadece Müslüman olmak üzerinden ortaya çıkan fikriyatın ve görüşün ortaya çıkışında düşünce dergisinin çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Aynı zamanda Aylık Dergi ve Ercümen Tözkan'ı da zikretmiştiniz. Aylık Dergi'den önce biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Aylık Dergi nasıl bir fikriyatla ortaya çıktı? Ankara merkezi çıkıyor. Bizi daha çok İstanbul üzerinde, üzerinden tartışmaları duyuyoruz. Ama Ankara'da nasıl bir yapılanma vardı? İstanbul, ankarada nasıl bir fikir alışverişi vardı? Yaşar Kaplan ve çevresindeki dergi ekibinin üstlendiği misyon neydi o dönemler?
1: Şimdi Düşünce Dergisi'nin ortaya koyduğu tezlerin işlendiği vasatlar en başta üniversiteler oldu. Edebiyata ilgilenen insanların da o konuya ilgisi vardı. Ee, ama e, ayrıca Ankara dediğimiz zaman Ankara'da e, daha farklı bir boyut, bilinmeyen bir boyut. Çünkü illegal çalışma <gülüyor> o zamanki 163. maddeyi düşündüğümüzde e, İslam'la ilgili her şeyin irtica ve 163. maddeyle irtibatlandırıldığı boyutu düşündüğünüzde sisteme doğrudan eleştiri Sunuyorsanız eğer pek fazla açık olamazdınız, çok ciddi risk alırdınız. Biraz bununla da alakası var belki o gizliliğin. Gizli, ee, gizli e, planda e, delil temelli, Kur'an ve sünnet temelli düşünen ve sadece ben Müslümanım diyen başka bir akım daha vardı. Ercüment Özkan liderliğinde bir cemaat çalışması, o cemaatin adı da İslam Partisiydi. değil de Kitapları vardı, amplemi vardı. Fakat o çalışma biraz... Ercüment Özkan'ın şahsi ya da irtibatlı olduğu için Ercüment Özkan 60'lı yılların ikinci yarısında biz bu tarihin Türkiye'deki reisi olmuş birisi. Fakat daha sonra gerek tarih görüşü gerek de işte coğrafya metot toplum değerlendirmesi gibi konularda bazı itirazlar olduğu için hapse de düşmüşiz bu tarı dolayısıyla, biz bu tahrin değişmesini bekliyor fakat takvüt nebaniye ulaşamadığı anlayışı içinde ayrılıyor biz bu tarırdan, biraz da biz bu arapçı buluyor kendi anlayışı içinde ve yeniden bir kalkış yani fikir temelli akidesini netleştirmeye çalışan, o netleşmiş akaidden Kur'an ve sünnet temelli bir metot çıkartan, buna göre bir nesil, bir çizgi aşamalı merhaleci mücadele anlayışına dayanan, o anlayışın da biraz zekâ Konrapa'nın e, siyerinde İlk defa gizli mücadele, yara açık mücadele, sonra Medine açık mücadele formatıyla irtibatlandırıp biz daha henüz hazırlık aşamasındayız, onun için gizliyiz denilen bir ekip Ercüment Özkan. Bununla beraber olan, Ercüment Özkan'ın bu tezleriyle beraber olan Ankara'da üniversitede, ODTÜ'de özellikle bazı öğrenciler, Mehmet Ali Baltaş'ı bildiğim kadarıyla Süleyman Kalkan gibi öğrenciler. Daha sonra bu yani İslam Partisi'nin metinden mesela emirname vardı İldekal, herkes o kitabın eğitiminden geçerdi. Kitap 200 küsur sayfalık bir kitap ama yani bir sene, bir buçuk sene de ancak bitirilirdi. Her hafta toplam 3-4 sayfası okunur, tartışılır böyle derinlemesine. Fakat daha sonra bu temel perspektif verdiği e, söylem, bu kitabın metinlerinin büyük ölçüde bu Tahrir metinlerinden iktibas olduğunu gören, biraz da Şafii fıkhıya irtibatlı boyutu olduğunu gören gençlerden bazıları… Ya kardeşim… Yani biz Kur'an ve sünnet diyoruz, e burada mezhebi görüşlerle bunlar harmanlanıyor. Biz doğrudan Kur'an çalışması yapalım e ama nasıl yapılacağı da çok da fazla bilinmiyor. Ama Kur'an'a bir yönelim taşıyan bir çizgi, iç tartışmalar neticesinde kopuyorlar. Bir de çok illegal bir hareket, bu okudukları o emirname aslında işin bahanesi Abdullah birisi yazarı, Ercümey Özkan'ın derlemesi, Hizbut Tarih Metinleri, biraz kendi katkısı. Ee, bakıyorlar Kızılay'da meydanda o hani e, dükkan kenarlarında satılır ya yani şey ucuz kitaplar orada satılırken görüyorlar. Bu ne hani bu çok önemli mesela bu tip hani mit bizi bilmiyor polis bizi bilmiyor e, kitaplarımız sağda solda satılıyor. Bu tip evham ve vehimlerle de belki bu da Ercümet Bey'in anlatımı tabii ki e, kopma meydana geliyor ama bu kopan adamlar gençler bir tez de kopuyorlar Yani biz bundan bin sene evvel 1200 sene evvelki fıkıh metinlerini okuyacağımıza Kur'an'la bugün yeniden e, analiz ederek yeniden ta eden ilmali yeniden yazan bir bilgilenme içinde olalım diyen gençler bunlar ve kopuyorlar bunlar bir kısmı e, Ankara'da gittikçe çoğalıyorlar benim bildiğim 20'ye yakın evleri oluyor. Öğrenci evleri. Burada her bir evde Kur'an çalışması yapıyorlar. Kendi irtibatları var. Bir böyle potansiyel. İkinci potansiyel de işte düşünce dergisi. Onun bir nevi Ankara'da gene devamı talebe dergisi vardı. Bu, bu söylemle yani biz Kur'an'a ve sahih sünnete sahip olalım. Bununla hayatı yorumlayalım. Kimliğimizi buna göre oluşturalım diyen çizgilerimiz çizgiden etkilenmiş yazar çizer edebiyatçı takımı şiir yazan hikaye yazan insanların bir buluşmasıyla bir kadro oluşuyor bu kadronun e, taşıyıcı unsuru Yaşar Kaplan o zaman e, Yaşar Kaplan Bahsettiğimiz bu Kur'an çalışması yapan, ki bunlara mealcî diye de itham edildi daha o dönemlerde. Evet, içinde bazı mealci anlayışa sahip insanlar da vardı. Hayır, Kur'an'ı olması gereken şekilde okumaya çalışan insanlar da vardı. Çünkü hatlar çok net değildi. Yani birçok şey yeni öğreniliyordu. Tabii düşmeler, kalkmalar oluyor doğruyu yakalarken, hakka yönelirken o kesimlerin de bir nevi temsilcisi Hüseyin Avni vardı. Bunlar bu ekip, yani bu düşünce dergisinden o havadan etkilenen Edebiyatçılarla diyelim Kur'an çalışması yapan insanların taban olarak birleşmesinden bu aylık dergi çıkmaya başladı. Yani ben Müslümanım diyen, sadece devletçi, milliyetçi değilim, ben sadece Müslümanım diyen e, söylem edebiyatla ilgilenen e, biraz mesafe almış, şiir yazanlarımızı, hikaye yazanlarımızı, deneme yazanlarımızı etkiledi ve onların buluşma merkezi Aylık Dergi oldu. Böyle bir fonksiyonu var ve trajda yüksekti. Ee, i̇çinde hem Kur'an çalışmaları, Kur'an'i kavramlar yayınlanıyordu. Hem o perspektifte e, deneme yazıları, röportajlar yapılıyordu. Aynı zamanda şiirde hikayeler yazılıyordu. Ki bugüne aşağı yukarı gelen e, tanınmış o günden bugüne gelen e, İslami kimliğiyle var olan hikayecilerimizden şiirlerimizden hemen hemen hepsinin yolu ya birçoğunun yolu Aylık Dergi'ye ulaş, uğramıştır. Yani öyle bir boyutu vardı. Yani düşünce dergisi düşünsel açılımı hak arayışını ifade ederken Aylık dergi yine Kur'an'a yaklaşımla birlikte edebi söylemi, edebi söylemle hak arayışını ifade ediyordu. Yani öyle bir fonksiyonu var. Bir
0: irtibat var mıydı? Yani Ankara'daki ekiple, İstanbul'daki ekip arasında biliyor musunuz?
1: Bunlar hepsi birbirine tanışan insanlardır. O dönemde zaten sorgulayan, araştıran, okuyan, değerlendiren, analiz yapan insanlar çok azdı. Bunlar hepsi birbirini tanırdı. Arkadaş gruplarının öbekleri tabii ki daha sıkı irtibattır ama diğerlerin irtibatları vardı. Birbirlerini eleştirseler de, de, bazı bugün için bizim çok yani minimize edeceğimiz konularda ama aşağı yukarı her biri tevhid uyanış sürecinin taşıyıcılarıydı bunlar. Aylık Dergi, bu sünnet, Resulullah'ın sünneti konusunda. Kur'an'la bu konuya nasıl yaklaşacağımız tarzına yapılan tartışmalarda da yer almış bir yayın organı bu araştırma tahkiklerinde yanılgıları, doğruları, yanlışları oldu bu boyutuyla mesela aylık derginin aklımızda 80 öncesinden aklımızda kalan en önemli çıkışı Ehlü sünnet özel sayısını çıkartmıştı aylık dergi. Bu İslami kesimin değişik ekollerinin temsilcilerine sünnetin neliği konusunda yazılar yazdırıldı. Bir derlemedir. Yani her tip bakış açısından görüşleri derleyip toparlayan e, bir aşağı yukarı 80 hemen 80 öncesi toplam Türkiye'deki İslami kesimin sünneti Resulullah'ın konumunu algılama biçimi itibariyle yaklaşımlarının bir nes nesir diyelim bibliografyasıdır. Bir nevi o makaleler. Yani, yaklaşımlar oldu. Yani yanlış yapıyorsa bile e, yanlış da ısrar etmeyen e, sorgulayan, tahkik eden bir yaklaşım. Ama sorgulamak çok önemliydi aylık dergide. Sorguladığı için o zaman klasik Osmanlı'dan yana gelen klasik statik din anlayışına mensup unsurlar Aylık Dergiye karşı Ankara'da çok büyük bir tavır aldılar, hasım oldular bir nevi. Mesela şunu biliyorum, biz Yaşar Kaplan'ı İstanbul'da İTKAM diye İslam Dünyası Kültür ve Araştırmalar Derneği diye bir yerimiz vardı. 80 öncesi mi bu? 80'den, 80'den sonra kurduğumuz. Yani yöneliş yayınlarıyla beraber kurduğumuz bir dernekle de oraya getirip bir konuşturmuştuk. Şunu demişti, Alik Dergisi Ankara'da bir yer tuttuk ama öyle bir baskı vardı ki beş defa yer değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü isimlerini vermeyeyim, tarikat geliyor ev sahibine, beş bin lira verdiyse yıllık kira gider 50 bin lira veriyor bu adamı çıkarttı çıkarttıruluyor. Birisi polis içindeki bazı uzantılar, baskı yapıyor, çıkartıyor. Birisi MIT'ten gelen bir takım şeyler çıkarttırıyor. Birisi mahalle baskısı üreterek çıkarttırılıyor. Beş defa yer değiştirdik diyordu. Bugün bu o dergide yazanlar bugün yani ne kadarsa artık kalitesi, İslami edebiyatçılığın, onu temsil eden insanların çoğunun de, yazdığı bir dergiden bahsediyorum. Yani böyle bir baskı. ...böyle bir zorlama vardı üzerinde. Ee, kendileri çok net miydi? Ee, Birçok konuda yani bilgi teorisi, varlık teorisi, epistemolojik ve ontolojik konularda... ...metodolojik usul, usul din, İslam'ın asılları konusunda... ...ölçü, yakalama konusunda çok net miydiler? Homojenlikten bahsedemeyiz ama... Doğruyu hakkı yakalamak konusunda önemli bir cehdi ifade ediyorlardı, çabayı ifade ediyorlardı, sorgulama sürecini yaygınlaştırıyorlardı. Bu tip engellerle karşılaştılar. Daha sonra 12 Eylül darbesi süreçlerinde demokrasi risalesi diye bir çalışması var Yaşar Kaplan'ın. O kitap dolayısıyla 163. maddeden içeri alındığını ben biliyorum. O içeri alındığında o dergi 3 tane genç çıkartmaya başladı. Birisi İrfan diye bir arkadaş. Ömer, e, milletvekili şu anda Avrupa temsilcisi AK Parti'nin. milletvekili. Adana milletvekili. Ömer Çelik mi? Ömer Çelik. Bir arkadaş daha vardı. Üç, üç, üç tane üniversite okuyan gencin sırtında kaldı o dergi. Ve onlar çıkartmaya, aynı çizgide çıkartmaya devam ettirdiler. Ee, daha sonra dışarı çıktı Yaşar Kaplan. Fakat dediğim gibi daha henüz hem hayatı algılama, İslami çerçevede hayatı algılama, bir yürüyüş hattı koyma, bir metot formu ortaya koyma, bir duruş sergileme konusunda bir arayış, bir inşa çabası içindeydiler. Ama bu inşayı gerçekleştirme imkanı bulamadan süreç içinde 90'lı yıllara gelirken dağıldılar. Yani öyle bir fonksiyonu vardı ama bütün bu dağılmaya rağmen gerçekten o yıllarda edebiyatla ilgilenen insanlarımız, mesela düşünce dergisinin edebiyatla ilgilenen insanlar da aylık dergiyle irtibatlıydı örneğin Hüseyin Besti diyelim hem edebi konuları takip ediyordu hem ayık dergile irtibatlıydı işte Ömer Özbay var Hasan gibi insanlar şimdi aklıma gelmiyor yani bir platformdu gerçekten. Yani İslami edebiyatın tevhidi perspektiyle, ilkesel temelde, Kur'an ve sünnet temelinde e, hem teorisini hem Pratini ortaya koyma konusunda bir çabaydı Alif Dergi.
0: Peki Ercüment Özkan ve etrafındakiler bu 70'lerde nasıl devam ettiler? Ercüment Özkan'la yani yani ...benim ve bazı arkadaşlarımın
1: tanışıklığı, öyle ayaküstü, çok ayaküstü sanırım, hukuk fakültesindeydim, 76 yılında. yerde bir arkadaşım dükkânda oldu o kadar, fakat daha sonra biz, daha evvel anlattım yani nasıl bir İslam, nasıl bir hareket attı anlamında, Kafa yoran, legal veya illegal kim varsa irtibat kurmalıyız ve değerlendirmeliyiz, seçmeliyiz e, kaygımız vardı. O kaygı içinde kendisine 78'li yıllarda e, tekrar buluştuk, konuştuk, değerlendirmelerimiz oldu. E, o, o süreçte yani 79-80 arasında e, tanıyabildiğim kadarıyla çünkü çok ısrar ediyordu bizlerle görüşebilmek için o zaman biz 15-20 kişilik e, işte kendi aramızda usul çalışmaları yapan bir arkadaş
0: kurumuyduk kimler vardı o isimleri hiç ben sormadım size ama
1: ııı e... <gülüyor> Şimdi tanımış insanlar bazıları, onun için atlayayım, çünkü her biri hayat hikayesini farklı anlatmak isteyebilir. Hı hı. Ama yani rahat söyleyeceğim, ee, Muharrem Balcı vardı mesela hı. diyelim ki, ee, Muhammed Nur vardı ee, gibi isimler vardı. Dediğim gibi herkes kendi hikayesini kendi anlatmak isteyebilir. Yani içinde öğretim görevlileri vardı. Doktora yapan arkadaşlar falan böyle bir ekiptik. Bizimle irtibat kurmak için İstanbul'a gelmeye başladı. Yani ayda bir geliyor falan. Talep sizden değil, ondan Geldi yani kadar. Biz görüşelim dedik. Hı -hı. Görüşüyoruz. O o zaten böyle bir talebe zaten zahir. <gülüyor> Daha sonra bizimle ciddi bir çalışma yapmak istedi. Çünkü bize kendi metinleriyle bir çalışma yapalım diye teklif ettiğinde bize gönderdiği Ankara'dan birinci derecede temsil, onun hareketini temsil eden kişiler geldi. Yani biz çok memnun kalmadık. Yani insani ilişkilerinden değil. Bize önümüzde metin var, metni sunma, anlatma, analiz etme gücü bize basit geldi. Bunu da kendisine ifade ettik, o zaman kendisi geldi. Şöyle dedik, biz arkadaşları toplayalım. Sizin temel metinleriniz var. Mesela bahsettiğim o Ali, Hz. Ali Emre Namesi dışında ne bileyim tefkir diye bir kitap vardı düşünce, düşünce metodu daha sonra da onun bize söylememişti hizb bu Tarre yani Nebani'ye ait olduğunu öğrendik daha sonra, o tip şeyler de vardı. E, tamam dedik sizin metinden yani çalışma yapalım, hem yani tanışmak istiyoruz. Yani bizim beraber olan, beraber olan İlk defa düşünelim yani düşünsel bir beraberlik olsun. İlk defa konuşalım bakalım nedir, ne değildir. Bizim mutmain olmamız lazım. Yani o tarzda yaptığımız çalışmalar oldu. Böyle 10 gün falan İstanbul'da onun set başında, kabataşın üstünde yeri vardı basın sektöründe iktibas falan formatında çalışan yaygın bir şey vardı Ankara'da ve İstanbul'da. Orada buluşuyorduk her gün uzun uzun 10 gün boyunca çalışma yaptık. Ee, tabii arkadaşlarım birçoğu mutmain olmadı ama en azından biz ayda bir görüşelim tarzında emeği var, çabası var ee, olumlu gördüğümüz destekleriz olumsuz gördüğümüz ifade ederiz yani hepimiz aslında aynı maliyenin insanlarıyız formatında öyle bir ilişki ağımız sürdü tabii. bu süreç içinde ben Ercüment Bey e, ne yaptı, ne etti, elemanlar nedir nasıl bir yaygınlığı var diye baktığımda yani o arka planı onun için anlattım. Ee, şunu yani söyleyebilirim. Kendisinin işte illegal yapısında 500 kişilik bir yapı olduğunu söylüyordu. illegal işte bunlar o salkım tarzında örgütlenmiş bir yapı derli bir aşamadan sonra yara açık bir faaliyete hitlileşmeye geçeceğini umut ediyordu. Ama şunu gördüm, 70'li yılların başından itibaren yürüttüğü bu faaliyette Ankara'da aşağı yukarı ismi geçen ne kadar İslami Camii'de tanınmış adam varsa hepsi de mesela böyle büyük bir çoğunluğu bunun faaliyetinden geçmiş bu önemli. Yani bu tip etkinliği vardı. Fakat bu illegal yanı efendim metinlerinin Gerçekten bize göre yani daha usulürlüğün çalışıyoruz ama o metinlerin çok ideolojik şeyler olduğu yani yorum yorum olduğu bir çoğunun yorumdan ilke olabilir yani değişkenlerimiz sabitlerimiz ve değişkenlerimiz tarzında beraber ilkelerini belirlersin. Değişkenlerimiz hepimizin, yani sabitlerimiz, hepimizin sabitelerini. Onu ifade edersin. Mesela Akait'te en fazla etkilendiğimiz boyut, o takvüt nebainden nebhaneden gelen evvelde bizim usul çalışmalarımıza takıldığımız sonu, gaybi konularda zan olur mu olmaz mı, gaybi konularda yakınlık olur mu olmaz mı? Mesela ne bileyim, teymiyeyi okuyorduk. Teymiye diyordu ki kendi dönemi için, gaybi konularda zanla İtikat olunmaz diyen insanlar var ama diyorduk ki tartıştığımız konu ta o zamanlara kadar gidiyor. Ama elimize yeterli dona, done yok. Ee, Taqüüdün nebani'den geldiğini daha sonra öğrendiğimiz form, gaybi konularda subutikati, dereldikati nas asıldır. Yani nas sabit mi Allah'tan geldiği. Derelti açık mı? Tamam, bu bizim temel ölçümüştür. Onun dışındaki hepsi kerem konusudur, tartışmadır yani, yorumdur. Bu yorumdan da isabetli olmasını isteriz. Bizim de yani değişkenlerimiz olabilir, önemlidir. Daha iyisi ortaya çıkıncaya kadar değişkenlerimize, yani iştah adımıza sarılırız tabii ki. Ama bunu mutlaklaştırmayız, nasılaştırmayız. Mesela bu, bu form çok hoştu. Yani bu tip yararlandığımız sistematik düşünce formu. O formun içindeki yer alan yuvalar, nüveler tartışılabilir ama e, en azından sistematik düşünme. Mesela gaybi konuyla amelin irtibatı, İslam'ın bir dünya görüşü ifade etti. Bunun siyasi, ekonomik, sosyal, ibadi, ahiret dönük boyutlar ne oldu? Bunların birbirine ilişkisi. Bunlar sistematik bir dünya görüşü yakalaması için çok ileri şeylerdi. Bunlar üzere çalışılmış. Bizim de zaten kafa yorduğumuz konular bunlardı. Bu form evet hoşumuza giden bir formdu ama muhtevaya geldiğimizde dediğim gibi oradaki ne sabite ne değişken, ne asıl nefuru olay iç içe geçiyordu
0: yani itiraz ettiğimiz konular bunlar oldu bir somut aklınıza gelen meseleler var mı yani bu iç içe geçen meseleler nelerdi
1: yani mesela şu tezi tartışmıştık metot akayıptan çıkar ve tartışılmaz dolayısıyla İslam'da demokrasi yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Bu tartışılmaz. Biz de bunun yanlış olduğunu ifade ediyorduk. Evet, metodun temel ilkeleri, akaidde, yani Kur'an'dan çıkar. Ama hayat akışkan bir hayat. Bunu yorumlamamız, iştahat etmemiz lazım. Yani metod anlayışımız da değişebilir. Metodun ilkeleri değişmez. Mesela asla bizim metod anlayışımız yalan olmaz ne bileyim, e, müşriklerle itikali bir işbirliği olmaz gibi ilkeler koyarsınız. Bunun dışında safhama göre hangi merhaledeyim, hatta şu anda ümmet coğrafyasında bölgeden bölgeye bile metot anlayışları tartışılabilir e, gibi konular. E, ki o zaman, yani 80'li yılların başı yahut 70'li yılların sonu, Demokrasinin küfür olduğu, sistem için mücadele olur mu, olmaz mı tartışması. Hatta şunu tartışmıştık biz Ercüment Özkan'la. Ama bak bu çabalar, bu gayretler güzel ama illegal kaldınız müddetçe sadece kulaktan kulaya, fısıltıyla yaygınlaşıyor. Yanlış algılamalar neden oluyor. Aslında şey Kur'an'ı kendi onun şunu yakalamıştık. Biz Müzeymi Suresi'nde Resulullah'ın ilk vasfı şahit. Bakın. Bu Resulullah'ın örnek alacağımız ilk basrı. Daha sonra Müslümanlara şahit olması, hatta şehit olması, yaşayan şehitler olmasını istiyor Rabbimiz. Yani açık tanıklık çok çok önemli. Dolayısıyla biz mesajımızı tüm Resulullah'ın yaptığı gibi açık yapmalı, ileri gelenlere hitap etmeliyiz. Bugün için ileri gelenler de en azından toplumdaki kamuoyudur. Kamuoyuna hitap ederek ileri gelenlere duyurabiliriz, herkesin duyacağı şekilde bun için en azından mesela sahip olduğu perspektifte gerek itikadi gerek siyasi görüşlerini ve buna bağlı işte kültürel, sanatsal her şey işte ilaveler olabilir. Mesela ishal edecek, ortaya koyacağı bir dergi çıkartmasını istiyorduk. Bu önemli. 80 sonrasında çıktı iktibas olarak. İşte yani tam tam o sırada 12 Eylül hemen öncesinde tartışıyorduk bunu. O metod anlayışına aykırı olduğunu söylüyordu. <gülüyor> Çünkü metot tartışılmaz ya kendi arkadaşları tartışmış. Ee, ama daha sonra birden pat dergi çık. Altı ay sonra bu tartışmadan altı ay sonra dergi çıkmaya başladı. Ee, mesela dergide de. İktibas dergisi çıktı ve terif olarak yazı yazılan, yazılan şeyler ise bir nevi gene o emirnameden bahsettiğim kitaptan ve Hizbut Tahrir müfredatından gelen kavramlar, perspektifler, bilgiler, üzerine yeni bir şey konmamış bunlar. Bizim için yani 80'den sonra yayın organı yoktu, çok önemliydi tabik herkes aldı okudu. Yani yayınladığı yazılar da tüm Türkiye basında çıkan bir Müslümanı içeride veya dışarıda ilgilendiren en önemli yazıları iktibas ediyorum. Çok iyi bir şeydi bir tarama ruhu oluşuyordu. Yani bizim İslami kesim de böyle tüm dergileri, gazeteleri tarama, takip etme formatta çok düşündü. Ben biliyorum, biz 70'li yılların ikinci yarısından sonra bu devrimci, İslami falan, İnkılabi, Müslüman söylemi içinde, yani utanmadan taşıyacağın dergi yoktu. Bir yeni devir çıkmıştı bir ara. Fakat daha çok mesela Cumhuriyet Gazetesi insanların cebinde, Müslümanların cebinde taşınıyordu. İran devrimi sürecinde, çünkü İran devrimine olumlu yaklaşıyordu. Cengiz Çandar orada, yani bir Müslümandan çok daha fazla konuyu bilgilendirici ve nesne olarak analiz edici yazılar yazıyordu, yani öyle bir yaklaşım vardı. Ama onun dışında bütün dergileri taramak, değerlendirmek şeyi yoktu. Ercüment en işi gereği, o bahsettiğim şirketi zaten bu işi, analiz işi, <gülüyor> yani dergiler gazetelere çıkan her gün günlük olarak tüm kişiyi, kurumları, ekolleri ilgilendiren yazıları toplayıp tasnifleyip dağıtıyordu, tevzi ediyordu. Onun da kolaylığıyla e, o dergi çıktı. Ama bizim Ercüment Bey ile arkadaşlarla birlikte ilişkimiz yine ay devir en azından, ay devir, iki ay devir. Zaman zaman biz Ankara'ya gidiyorduk az bir grupla. Çoğu zaman o buraya geliyordu. Usulü tartışmalarımız oldu. Yani şöyle diyeyim. Yani hizbut tahrir formatında bu silikonlara yaklaşıyordu. Mesela e, sünnet algısının asılları konusunda işte gayrimedde bağlar mı, bizi bağlamaz mı tartışmalar yapıyorduk. O bağlayacağını söylüyordu. Yani bu tip tartışmalarımız oluyordu. E, çünkü o eski usulle devam ediyordu. Yani eski anlayışına takip ederek. Sonra sanırım yani... 2003-2004'ten sonra bizim söylemize irtibatlı bir değişim oldu yani bunu ben şimdi bireysel ve subjektif olarak anlatıyor diye algılanabilirim ama kendisi vefat ettikten sonra İktibas Dergisi o çıkarttığı da iktibastı İktibas Dergisi Ercüme Bey özel sayısı çıkarttı ben orada da yazdım yani bu anlattıklarım tüm orada var <gülüyor> Dolayısıyla onun için rahat kullanabiliyorum. Fakat değişimi çok ciddi benim görüşüm. Ciddi bir analiz, ciddi bir araştırma değil. Yani ana spot doğruları yakalayarak elde edilen bir şey olduğu için, çizgi olduğu için bunu muhataplarımızı ikna edecek, insanları daha rahat kuşatacak bir derinlikle sunmadığından dolayı ee, bence rüzumsuz ee, diyeceğimiz tartışmalar oldu. Bugün de oluyor televizyonda tartışmalar. Yani kelam konusunda yani uzmanların tartışacağı bu konuda. Rating adına mesela tartışmalar oluyor. Asla bir rating kaygısı yok der Cümet Özkan'ın. Yani bildiği doğruyu anlatma formatı vardı ama fakat istişare bir temele dayanması gerekirdi. Ee, kendi usulü değişimi sürecinde kendi Yapısındaki birinci derecedeki arkadaşları arasında bile anlaşamamıştı mesela kopmalar oldu, usul tartışmalar dolayısıyla yani orada bir aceleciliği işte geç kalmışlığı, hemen koşarak bir kapatma feberanı gibi yaklaşımları niyetini yani olumlu şekilde neticelendirici yollara dönüşemedi, <gülüyor> diyelim.
0: Ee, ben yine 80 sonrasına geçmeden önce sormak istediğim hususlardan bir tanesi, Milli Görüş Hareketi. 60'ların sonunda doğan ve 70'lerdeki aslında birçok tartışmanın her zaman bir tarafında olan bir hareket. Biraz Milli Görüş o dönem nasıl bakıyordunuz? Nasıl irtibatlandınız? Gençlik hareketi olarak Akıncılar Hareketi 70'lerin sonunda çok etkili. Milli görüşle biraz daha iç içe bir hareket. Yeni Devirden bahsettiniz. Milli Gazete var. Böyle yani o dönem bu çevreyle ilişkilenmeniz, bu fikriyatla ilişkilenmeniz nasıl oldu?
1: Yani benim babam 71'de vefat etti. Vefat ettiğinde çok aktif bir Milli Nizam Partisi taraftarıydı. Erbakan'ı seviyordu. E, kendi gençliğinin ötelenmişliği, bastırılmışlığı, e, yok sayılmışlığını e, Erbakan'ın ifade ettiğini, onun dile getirdiğini, onunla bir kimlik bulabilecekleri sanısı içindeydi. Bu ister istemez bizim çocukluğumuzda yansıyordu. İngilizem e, Partisi e, kurulurken İstanbul'da ilk toplantısıydı. Beşiktaşlık renk düğün salonu vardı yıldıza çıkarken solda. Mesela oraya gitmiştik. Salon ancak dolmuştu yani 500 kişilik bir salon. Sonra e, 29 <gülüyor> Mayıs'ta İstanbul'un kurtuluşu yeni kapıdan Fatih Camii'ne öyle bir yürüyüş olmuştu. Ben okuldan kaçmış oraya gitmiştim. Ee, Erbakan'ın arkasına kol kola girmiş, ufaklıkala yürüyorduk. Tek yol İslam yazacağız diyorduk. Ee, o şeyi, marşı söylüyorduk. Hak geldi batıl zahil oldu diye bağırıyorduk. Böyle bir çocukluk sürecimizde duygusal, İslamilikle alakalı içe geçmiş bir format, bir nevi bu içce geçmiş Milli milletütberi birliğinde duyduğumuz o İslami duyarlıkla Milizan Partisi'nde duyduğumuz duyarlık iççe geçmişti. Milizan Partisi tabii ki daha Türkiye çapında bir şey olduğu için daha bir ömür veriyordu ama. O süreçte daha evvel ifade ettim. Yani ben daha böyle metodik, daha usulü tartışmalar boyutuyla arkadaşlarımla beraber Sarıyer'de yeniden milli mücadeleye yöneldiğimiz için e, milli nizam ve metrebe boyutundan kopup daha kadro, daha kalıcı, daha ileri görüşlü bir merhaleci mücadele içine girdiğimizi düşünüyorduk. Ama o girdiğimiz süreç İslam diye gördüğümüz süreç, bizi bin yıllık tarihçı daha sonra beş bin yıllık tarihçı yani Erbakan'da aşan, Erbakan bin yıllık diyordu hiç olmazsa İslam'da Türklüğü buluşturuyordu, onu da açtı beş bin yıllık tarih, biz koptuk. Dolayısıyla peki doğru ne diye aradığımızda, doğru bize gerçekten işte o bahsettiğim düşünce dergisi, Bağlılık dergi, Ercümet Özkan'ın çabaları, ya böyle münferit tek tek isimler de var. Bunlarla irtibat, bunlara daha sal, daha tutarlı bir çizgi arama, daha üst bir İslami kimlikle olaya bakma, daha tutarlı bir mücadele verme. Biraz da çok idealist, yani reel siyasetçiden bakmak değil, ideal olanı taşıyan bir kimlik. Yakalama cehetine yönetmişti bizi. O cehle ben milli görüşe 70 76'tan sonra bakmaya başladım gördüğümüz şey şuydu. Mesela değişik İstanbul semplerde Akıncılar Derneği kurulmaya başlamıştı. 76, 77, 78'den sonra. Oraya giden arkadaşlar biz teşvik ediyorduk. Çünkü mahallenin futbol oynayan gençlere gide Babası Müslüman gidiyor. Gitsin diyorduk. Teşvik ediyorduk. Ama e, var olan birikimiz itibariyle çok hamasi görüyorduk. Artı biz millilikten, sağcılıktan arınmaya çalışıyorduk. Evet, Bakan'da biz ne sağcıyız ne solcu bunların hepsi renkli, biz renk yani renksizler diyordu bunlara. Ee, ama yani neticede milliliği ön plana suluyordu, biz millikten kaçıyoruz, milli görüş. Şunu görüyor tabi, milli görüş derken bu o zamanki MHP'nin milliliği gibi değil yani ırk temelli bir milliyetçilik değil ama gene de olsun yani biz milliyetten arınıp net sağlıklı bir İslami kimlik arayışı içinde oluyorduk ki benim ifade ettiğim tefhid uyanış süreci içindeki düşünce dergisi Aylık dergi bunların açılımı Şura dergisi Tevhid dergisi Hicret dergisi İslam hareket hepsinde ki o zamanın İslami uyanışın tevhid uyanış sürecini bunlar temsil ediyor. Hepsinde benzer kaygılar vardı. Evet bu bizim mahallenin anamız babamız bu ama e, millilikten kurtulamıyor. Fakat milliliği de eli mecbur. Ne yapsın? 163 madde var. Öyle gizleniyor. Ama bakıyorsun öyle mi değil mi? Yani bir kafa karışıklığı var. Fakat bizim mahallenin insanları bunlar. Duygusuyla bakıyorduk. E, çok gönlümüz e, İran-İslam Devrimle kadar aktif olarak e, parti faaliyetlerinde seçim kampanyalarında çalışmaya el vermiyordu. Sonra ne değişti devrimle beraber? Devrimle beraber daha küçümsemeye başladık. E, Devrim de o zaman yeteri kadar analiz etmiyorduk tabii ki. Yani işte bizim kafamızda zaten yani İslam devrimle iktidara gelmeli formatı var. Ama nasıl olacağın tarzının sünnetullah ne? Nasıl olacak bu? Sistem içi ilişkiler ne? Bunların henüz o zaman Türkiye Müslümanların benim yaşımda o sürece tekabül ettiği için yani kimliksel gelişim yaşım aşağı yukarı genellemeler yapabiliyorum. O tevhid uyanış süreci içindeki herkes hem bir Milli Selamet Partisi vakasına bakıyordu. Bir İran devrimine bakıyordu. Öbür tarafta işte Hizbullah gibi daha böyle radikal falan marjinal söylemlerin içine bakıyordu. Aslında sorgulama başladığı için bu yaklaşımı her birinin birbirini ittiğini aslında aynı havza, aynı daire içinde olduklarını. Her birinin bir eksiğin olduğunu ama artıların bizim artılarımız olduğunu düşünüyorduk. Bu artılarla daha doğru ne yapılabilir gibi bir kayıkımız var ama yaşlarımız küçüktü. Yani aşağı yukarı bu ifadelerle e, o dönemi karşılayabilirim. E, tabii ki hepimiz seçimlerde... Mesela 77 seçimlerinde epey bir milletvekili kaybetmişti. İçindeki nurculartan ayrılmıştı. çoğu şeye geçti. Adalet Partisi'ne bir kısmı da eee Necip Fazıl Kısakürek, Fethullah Gülen. Onların hepsi MHP'ye geçmişti o zaman. Tabii ki Milli Selamet Partisi'nin yani bizim için İslam mahallemizin duyarlılığıydı. Kaybetmesi bizi çok üzüyordu. Ee, ...kazanınca da hoşumuza gidiyordu. Ama yeterli görmüyorduk. Yani iddia demiyor Çünkü 70'li yılları kendi şartlarına değerlendirmek gerekir. O zaman çok önemli ideolojik bir tartışma vardı. Üniversitelerde, akademiyada, liselerde. E, siz... İster istemez yani sol hakimiyete ve ülkücüler çok güçlüydü. Ülkücüler 1980'e doğru kendi arasında da bir şey oldu, ikilem söz konusu oldu, Hasret Dergisi falan gibi dergilerle, kanımız hakkında Zafer İslam'ın diyen ülkücüler vardı. İşte Tanrı Türküt Hursun diyen ülkeler vardı bu tip ayrımlar da söz konusu oluyordu. O hanımız aksa da zafer İslam'ın diyen çizgi büyük ölçüde tevhid uyanış çizgisinin. Bakın o ideolojik tartışmalardan söyleminden etkileniyorlardı ciddi anlamda. Böyle geçişler oluyordu yani. Ama Marksist kesim alabildi çok dörtünel ve çok donanımlıydı kendine göre. Onları cevaplayacak bizim e, okuyacağımız malzeme de yoktu. Yani çok sloganik kalıyorduk onları cevaplarken. Yani böyle bir ortamda daha tutarlı bir kimlik arayışı içindeydiniz. Evet, yani Milli Görüş Hareketi bir zemin, yani Türkiye'deki Müslüman kesimin, zaten Müslüman kesimde daha evvel ifade etmiştim. Yani çok parti sisteme geçerken yani sisteme sığınarak var olmaya çalıştı. Hacca gidebilirim, camilerim tekrar açılsın, namazım deforme olmasın diye. Evet, ben de Türk'üm, ben de Türk devletini sağlıyorum ama Müslümanım falan diyebilmek için böyle milli bir lindarlık söz konusu olmuştu. Ama yani bir özgürleşme dönemi var artık Türkiye'de. iletişim çağı içine giriyordur Bunun aşılması gerekirdi. Biz, Milli Selamet Partisi bunu aşamamış yani hala 45'li yıllardaki söyleme oynayan bir parti olarak görüyoruz. Daha sonra okumalarımızda şunu gördük mesela. Türkiye Milli Çalışma Partisi vardı. Şu uçak fabrikalarının kurucusu 1945'te kurulmuştu. Ee, bu partinin seçime girmesine girdiği yerlerde birinci parti çıkıyordu. Milli Çalışma Partisi ee, bu partinin seçime girmesini engellediler ve Demokrat parti ondan sonra kuruldu. Ee, ve bu partinin ee, şeyi e, sloganları 195'te Milli Selamet Partis'inin sloganlarına çok daha İslami çok daha ileri gitti. Sistemi eleştiren boyuttaydı. Şimdi o boyutuyla baktığımızda Milli Selamet Partisi'ni biz o 45'li yıllar milli dindarlığı devam ettiren bir form olarak görüyorduk. Ama dindarlığı devam ettiriyor. Yani biz bizden bir şey. Fakat Türkiye'deki ideolojik tartışma ortamı ise milli dindarlıkta yürütemezsin. Yani sen özgün tutarlı İslami kimliğini sıyırıp ortaya koymak. Yani böyle bir tartışma vardı e ama o tartışma yapacak insanların yaş ortalaması da ortalama 25'ti. Yani nasıl, nasıl yapacaksın? Akademik destek yok arkanda. Yani bu süreçle tevhidi uyanış süreci düştü. Eksikleri, zaaflarından çok eksikleri, yoklukları, çaresizliği içinde gelişti.
0: Peki, 12 Eylül'de gelecek olursak, sonuçta bu sizin tevhidi uyanış süreci olarak adlandığınız e, o tartışmaların yekönü 80 sonrasında devam ediyor. Siz... 12 Eylül'ün etkisini öncelikle bütün bu saymış olduğunuz çevrelere etkisini nasıl yorumlarsınız ve sonrasında 80 sonrasında yavaş yavaş 80'lerin başına itibaren bu çabalar nasıl devam etti? Şöyle olmuştu İran devrimi söz konusu olduğunda
1: bütün dünyada olduğu gibi ümmet coğrafyasına bir heyecan uyandırdı. Çünkü Amerikan hakim olduğu, İsrail'in karşıtıydı bir nevi. İran. Amerikan'ın hakim olduğu bir ülkeydi. Burada şah dolayısıyla Amerika devrilmiş oldu. Ve biz İran'ı yani 80 öncesi Türkiye'deki Aleviler gibi biliyorduk yani kitabi olmayan işte Müslüman mı değil mi karışık bir şey biliyorduk ama baktık adamlar tekbir getiriyor la ilahe illallah diyorlar namaz kılıyorlar çarşaflı tesettürlü kadınlar piyasada Allah için ölüyor kaçmıyor dedik bu adamlar Müslüman yani oradaki Şiilerin bizim Aleviler gibi olmadığını kitabi bir Şiilik olduğunu kavramaya başladık. Biz mazuruz gene. Mesela daha sonraki formatta mesela ilahiyat fakültelerinde kütüphaneler var değil mi? Ya dinler tarihi var. Mezhepler tarihi var. Mesela Ankara İlahiyat Fakültesi'nde kütübe Erba yok. Ya tamam Şia'nın şey hadis kitabı şey dört. Yani bizim kütübistlerinin karşılığı yok. Yani bu bilgi sahibi insan yok yani. Ama orada karşılaştığımız İslam bir form var. Bu, bu buradaki insanları çok fazla etkiledi ve tahkik boyutu ya. Yine o bahsettiğim ilk defa Ercüment Özkan'dan kopan, o Kur'an meali çalışması yapan, Ali dergi çıkartan arkadaşlar ilk defa mesela Ankara'da Ali Şeriat'i tanıttılar. Ee, onun ince bir kitabını çıkarttılar falan. Zaten düşünce basıyor zaten diyorum. Ilk... Düşünce daha sonra çıkarttı. Hı -hı. Daha ilk defa... Ankara'da çıktı, böyle amatör olarak. Onlar tanıttı. O, o tanıtım boyutuyla İslam sosyolojisi kitabı çıktı düşünceden. Yani nedir? Ama yani o Ali bu şey Ali Şerifate fakir bu din adamları ne? Mollalar ne? Din adamı, mı, alim mi nedir? Yani hep her şey yeni öğrendiğimiz bir boyut ama siyasi konu daha ön planda. Amerika'yı yeniyorlar, La ilahil Allah diyorlar. Ama şunu da biliyoruz. Mesela ben de. 76 75 üniversite yurtlardayız. Solcular Habire pullama yapıyor. Şaha karşı falan. Yani komünistler şaha karşı, bizim Müslümanlar da şaha karşı. Vaka da öyle aslında. Şimdi bu anlamda bu işleri analiz edecek, bilecek, kavrayacak bizim ne bileyim analiz endüstrimiz bile toplasa toplasa dış politika ile ilgili 10 taneyi geçmez. Sağ, sol, liberal, solcusu çok yani çok içine kapanmış dar bir perspektif boyutu var akademiyada da yani sivil alanda da ama biz her birimiz belki bugünkü bu şeyler var ya işte stratejik araştırma endüstri tarafına onlardan çok daha fazla bilgi sahibi olmuşuz. Gitmişiz gelmişiz, röportaj değişik toplantılara katılmışız. Kendi aramızda bilgileri paylaşıyoruz. Olayı analiz ediyoruz. Şimdi o süreç içinde İran devrimi olayında PAK, Rusya, Afganistan'ı işgal etti. Şimdi onun analizlere başladı. Niçin işgal etti? Ona karşı direnen mücahitlere Rabbani ve Hikmetyar en önemli. Başka gruplar da var. Bunlar ama Mısır'da yani Suud'da orada burada bulunmuş ihvanla da irtibatlı falan tipler. Birisi daha böyle e, demokratik, birisi daha böyle şey, inkılabı devrimci filan ama hepsi karşı direniyorlar. Silah nereden geliyor? Suudi Arabistan'dan geliyor. Suudi Arabistan, e, ABD'nin kontrolünde. Şu yorum yapılıyordu. Acaba Afganistan işgali... Rusya karşı da işte bir direniş olacak. Ee, silahı Amerika'dan gelen dolaylı olarak Suud veriyor ama Rusya tartışması yani Amerikan Yeşil Kuşak projesi mi gündeme geliyor? Niye? Niçin İran devriminin dünyadaki tesirini örtmek için mi? Yoksa gerçekten o mücadele özgün mü? dip tartışmalar oldu. Bizim için özgündü. Çünkü burada insanlar gidiyordu, geliyordu, görüşüyorduk. Silah nereden bulsan alırsın. Çaresizlik hali. Ama bu, bu sorularla var tabi hep kafamızda. <gülüyor> Dolayısıyla 12 Eylül darbesi olduğu zaman yüz binlerce insan tutuklandı Türkiye'de. Akıncılardan tutuklanmaya başladı. O zamanki yani Milli Selamet Partisi, Erbakan çizgisindeki gençlik, milli görüş gençliği ama bu milli geniş gençliği, İslami duyarlılık taşıyan bu gençlik partiden yarı özerk diyebileceğimiz bir çizgide. Onların Akıncılar derdisi de öyle, ee, yani zaman zaman çıkmış ama en son 79 1979da çıktı Mehmet Güneylerle beraber. O dergiye baktığınızda aşağı yukarı, deminden beri bahsettiğimiz tevhid-i uyanış sürecinin söylemi dergiye yarı yarı etki etmiş. Yani burada üretilen bağımsız İslami kimlik ve ümmetçi boyutun parti dışı söylemi, Akıncıları da etkiliyor çok büyük ölçüde. Mesela İslami Hareket Vergisi'ni rahmetli Sedat gün çıkartmıştı. Ee, onun çıkmadan evvel bir örnek nüshasını, tanıtım nüshasının... E, kamuoyuna tanıtmak için Tepebaşı büyük bir gazyona vardı o zaman. Orada bir toplantı yapılmıştı Sedat Deni gün Ali Bulaç ve Nec neci Necip Fazıl Kısakürek üçü. E, yani tüm duyarlı insan herkes oradaydı. Çünkü Necip Fazıl Kısakürek e, işi gücü bırakmış, gitmiş MHP'li olmuş. Ee, Ali Bulaç, bahsettiğim çizgiyi ifade ediyor. <gülüyor> Sedat Yenigün, Mettebe'den geliyor. İskender Paşa irtibatı var ama bizim söyleme gelmiş. Acaba ne diyecek? Dolayısıyla hıncanış dolu salon. <gülüyor> ee, ve Sedat Yenigün gerçekten son dönemi, 79'dan sonraki dönemi ve İslam Hareket Dergisi Bizim var olan birikimimizi derleyip toparlamak konusunda büyük bir çırpınıştır. Özellikle Sedat Yedük'ün yeteri kadar o perspektife sahip bir kadrosu var mı yok mu tartışılabilir ama kendisi çok belirgindi. Bir çırpınıştır böyle yazmak da böyle konuşmak da olmaz. İşte cemaat bir şey yapalım lan bir hareket oluşturalım. Çünkü sol ülkücüler götürüyor işi. Bu akıncılar da bir şey olmaz. Adamlar hala Ulu Hakan, Fatih'te, Ka'inde, Abdülhamit'te ya yani olmaz böyle bir şey. Yani biz çağ Kur'an çağıydı abi diyor. Biz geleceğe bakalım tarzında bir söylem. Yani düşünceye dergi sarı eleştirileri vardı. Yazmakla olmaz bu. Yani şey yapalım bir hareket olsun. Tamam bir dinlenme oldu, sohbet tamam. Sohbetten sonra e, yani bir fikir alışverişi, duruşu getirmeli. Duruşta bir gelecek ufku, bir hareket oluşturmalı. Yani, İstanbul için var. Kur'an hayata müdahale etmek için gelmiş bir kitap. Söylemleri var mesela Sırat Günü'nde. Ee, çok ileri ve belki bu ileriye dolayısıyla e, yani şehit edildi. Onun şehit edilmesi de ayrı bir olay. Ee, neticede balistik muayenelerinde kanaat olarak Kontgerilen'in öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli. Ve bu hepsi genç insanlar, bu insanları en öne geçmiş insanı öldürüyorlar. Dolayısıyla diğerlere korku salacak. Ya biraz frene basarak konuşum. diyecek bir söylem o. Şimdi buradaki format akıncıları etkilemiş. Ee, 12.50 olmuş. Akıncıların aşağı yukarı 3'te biri. Yani istatistik söylemeyiz tahmini ama 3'te biri diyebilirim ki bu tevhidi uyanış süreci. Yani Ali Buluğaç, Sedat Yedi Gün, Selahattin Eş, bunların ortak söylemin etkisinde kavramış olarak yenisinden sorguluyorlar, araştırıyorlar, siyit kutumu arıyorlar, yasak buluyorlar, okuyorlar, Kur'an'a göre dört terim, Kur'an'î kavramlar neydi, nasıl bozuldu, bunları kavramaya çalışıyorlar. Böyle bir ortam, eylemlerde kısmen bunu yansıtıyorlar. Dolayısıyla 12 Eylül olduğunda tüm ideolojik hareketleri ezmeye dönük bir. Ee, cevabı ee, Akıncıların üzerine gelince de önde gelen Akıncıların büyük bir çoğu Türkiye'den hicret etti. Ee, daha evvel Selahattin abi hicret etti, Selahattin Eş Çakırgil. Çünkü onun çıkarttığı Hicret Dergisi'ne öyle davalar açıldı ki yani 10-15 kat müebbet hapes alacak dava boyutları var. Hepsi de yazılarda yazılardan hepsi yazılardan düşünce suçu. Ama yargılandığında ömür boyu hayat dışarı çıkamayacak cezalar alacak. O kaçtı İran'a niçin?
0: Çünkü İran'da devrim olmuştu. Daha o, öncesinde bir gidip gelmeleri de var. Yok. Şey bu, İran dergisi mi? ekibi olarak zannediyorum var. Ali Bulaç, Selahattin olabilir. Hiçbir Doğru, olabilir.
1: <gülüyor> Neyse bilmiyorum. Hı -hı. Ee, şimdi <gülüyor> akıncılar da ilk defa İran'a kaçtılar. Ama bizim tevhid uyan süreci bir usul boyutu var kısmi de olsa. İran'ı tam bunlar Şii ama bak içinde la Şii'ye, la Sünni'ye, vahde vahde İslami diyen kanat da var. Vahdet namazlarından bahseden insan da var. Bunlarla iş tutarak burada devam edelim diyenler var. Mesela Selahattin abi bunlardan birisidir. Ama bir de, usulü boyutu zayıf, Cenk cihaz, şehadetçiler var. Allah için mücadele. Çoğu yani tarikatçı, mezhepçi insanlar, akıncılardan gelen insanlar. E, bunlar bakıyor İran'a. Adamlar Şii. Biz Sünniyiz olmaz. Onlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı orada kalıyor. Onlar en azından bir siyasi biat yapalım İran'a diyorlar, bizim işte tevhid, selam, doğudaki menzil grubu, bu tarikat değil, Onlar ilim grubu onlardır, siyasi biat yapalım formatı, ön pilinde çıkıyor daha ziyade. Ee, Diğerlerde olmaz diyorlar, Afganistan'a gidiyorlar Rabbani ile, Hikmetyar'la. Bunlar Sünni için olmazsa, komünizma karşı mücadele edelim. Ee, Tabi onun edebiyatı da bize böyle Şii-Sünni diye şey kalmıyor ama hem Afganistan cihadı, hem İran devrimi. Bunlar analizecek bir altyapı da yok. Ee, bu şekilde geliyor 28 Şubat'ın Akıncılar'dan. Kalan boyutu budur, milli görüşten kalan boyutu budur. Peki e, ne olmuştur? Bir şey oldu. A, B, C, D yeni öğrenen insanlar daha bir, özgür, kısmı bir özgürlük kısmi bir özgürlük ortam vardı. Öyle bir baskı ortam vardı ki, mesela o dönemden gelen insanların hemen hemen hepsinin evinde düşünce dergisi, tevkhit, şura. İşte hicret dergileri vardır, İslam Hareket dergileri vardır. Gidin kütüphanelerinde bu dergiler çoğu yoktur şu anda. Korkudan yakmışlardır, kaybetmişlerdir. Çünkü jandarma postalları eve geliyordu, bu ne falan diye alıp götürüyordu. Yani büyük bir baskı ortam vardı. O anlamda epey tutuklanan Müslüman oldu içeride. Yani bu adamlar katil olayına karışmamışlar. Yani İslami kimlikleri... Dolayısıyla ben mesela askere gitmiştim 83'te mi 84'te mi bana sakınca geldi niye Efendim 12 Eylül öncesi dernekte neydi İstanbul Dayanışma Derneği kurmuşuz Bir ideolojik şey de yok ama ya bakayım bunlar sağcı öyle tasnifliyor adam sakıncalı diyor ya yani tamamen fikri ...daha doğrusu ideolojik fikrin dünya ile irtibatlı boyutunu savunan kim varsa takipa doğradı. Yani öyle bir süreçten geçtik. Sonrasında nasıl dönemi. toparlandınız? Şimdi 12 Eylül olduğunda ben Cevat Özkay'ın, Özkan'ın evinde, Özkaya'nın evinde idim. Bir Halil abi vardı, doçent. Ben iktisatlı hukuk fakültesini bırakmıştım, iktisatlı okuyordum. E matematikten anlamıyoruz, logaritma dersi var, bana logaritma çalıştırıyordu. O gece orada kaldık, darbe olmuş. Sonra hemen arkadaşla toplandık. Telefonlaştık, o zaman telefonlar var. Şehzadebaşı caminde toplanacağız. Ee, toplandık, hemen hafız şey Mezen elinde gırgır makinesi, kan kırgırı vardı böyle. Ee, Sürerek yanımıza geldi. Sonra bilmem ne bir idare ettiler. Sonra baktık hepsine tahkim gitmiş. Ve o ilk dönemde 3 kişinin bir araya toplanması yasak diye şey çıktı. Sıkıntı tahkimi çıktı. O zaman ister istemez ilişkiler bir nevi devam ettirmek isteyenler. Yani kaçanlar kaçtı, sinenler sindi. ...emekli olanlara emekli olduğuna devam ettirmek isteyenler bir nevi takip boyutunu gözeterek... ...baskı, gözaltına alma, tutuklama boyutunu gözeterek bir nevi işte illegal, şartlara uygun ilişki ağına girdiler. Ben mesela e, iş olarak milli eğitimde çalışıyordum, kütüphane memuru olmuştum o sırada. E, Memur olmadan ama okuldan kaçtım. Çünkü sivil polisler geliyor beni arıyormuş. İşte 15-20 gün hor hor da Pınar'ın bir evi vardı. Orada kalmıştım mesela. <gülüyor> yani herkesin böyle bir sıkıntısı vardı. Tedirginlik boyutu vardı. Ama bu olay atlatıldığında o sırada e, İran'da devrim olmuş Tahran Radyosu Akşam saat 19:20 arasında dinleniyor. Ede Doğu'da çok fazla dinleniyor. Bir Türkçe yayın yapıyorlardı. Onlara 6 saat falan yapıyorlardı. Türkçe bir saat yapıyorlardı. Ve onlar da bizi kışkırtıyordu. <gülüyor> Kudüs günü, çıkın meydanlara falan diye. <gülüyor> yani bir hikmetli bir çağrı yoktu. Yani İslami biz derken İslamı duyarlık sahibi insanlara. Hatta o şey, bir gün Kudüs günü şeye gidilmişti. Cevloğlu'ndaki İran Konsolosluğu'na. Çıkışta Kim, kimi kimi topladılarsa topladılar, çevirdiler. 200-300 kişi içeri aldılar. Yani böyle bir baskı, sindirme boyutu vardı. Yani o dönemde bir dağınıklık söz konusu oldu. Ama şu, şu merhalelere bağlayalım, irtibatı sürenler ciddi anlamda ev dersleri yapmaya başladılar ki sanırım İstanbul için söyleyeyim, Anadolu birçok yerinde böyle ama İstanbul çok daha önemli çünkü yayın evleri, kitap evleri falan değişik kuruşlar vardı, rahat irtibatlar kurulabiliyordu, ev dersleri başladı, ev dersleri tabii ki daha bir sıcaklığı, samimiyetle getiriyordu. Çok yaygındı İstanbul'da ev dersleri. Hanımlar arasında olsun, erkekler arasında olsun, öğrenciler arasında olsun. Bu ev dersleri e, tabii ki bütünsel bir irtibatı sağlamıyordu. Herkesin çevresi arkadaşın arkadaşıyla sınırlı idi. Hem şehiddik, e, mesela burada tevhid e, şeyi vardı, e, vakı vardı buran da devamıdır herhalde o. Onlar mesela Erz Erzincanlılar <gülüyor> formatı. Bu gayet doğal bir şey. yani Herkes arkadaşının arkadaşı kadar açılabiliyordu. Çünkü baskı vardı. Yani dikkat ediyordu insanlar ama o da bir samimiyeti getiriyordu, sıcaklığı getiriyordu. O dönemde gerçekten o bizim 70'li yıllarda yakaladığımız formatta bu ev derslerinde... Evet, fiziler okumak gibi böyle tefsir çalışmaları falan yapıldı ama mesela ciddi usul çalışmaların yapıldığını da biliyorum. Mesela tüm bu ev derslerinde kavram çalışmaları yapılmıştır. Kur'an'a göre dört derin başta olmak üzere. Metot tartışmaları yapılmıştır. Bunlar parça parça doğrular olarak bir yekün yani bir öncül bilgi açısından bir yekün oluşturdu. Daha sonra birbirine yakın insanlar, e, ilk açılım itibariyle yayın evi, kitap evi ve yayın evi açmaya başladılar. 12 Eylül'den sonraki bizim ilk faaliyetimiz, yani kitabevi evi yayın evi açma faaliyetidir. Mesela daha evvel söylemiştim, Beyaz Saray vardı Beyazıt'ta. Oraya Düşünce Dergisi giremezdi mesela ilk defa. Sanırım ilk defa orada Pınar Yayınları açıldı. Pınar Yayınları'yla girmişti oraya Düşünce Dergisi. Şimdi öyle öyle bu anlayışa sahip insanlar öbek olarak orada kitap evleri açtılar. Daha sonra yayın evleri açıldı. Sanırım ilk açılan yayın evleri, Pınar devam ediyordu. Ama neşriyatı yoktu. Daha sonra neşriyat yapmaya başladı. <gülüyor> düşünce dergisi şey yayınları e, kapandı 12 Eylül'den sonra onun yerine beyan yayınları. Düşünce dergisinde yer alan oranın yine bir muhasebesine gelip iştiği içine bakan Ali Kemal Bertrand temizler. temizler vasıtasıyla beyan yayınları kuruldu. ...hemen ondan sonra bir yayıncılığın kurulduğunu biliyorum. Peşinden... ...insan yayınları kuruldu. Bunlar... ...bir cemaat... ...yayın evi değildi. Yani Pınar'ınki bir çevreydi ama diğerleri. Fakat... ...12 ev öncesi yapılan faaliyetlere alan açan, kapı açan yayın evleriydi. O açıdan trafiği çok yoğundu bunların. Yani Beyan yayınları, Bir Yayıncılık, İnsan yayınları, Pınar yayınları, ee, yine beyaz saray tipi yayın evleri devam ediyordu. Mesela Akçay Ankara'da güçlü bir yayın evi ama bahsettiğimiz misyonu taşına noktasında bunlara kapı açma konusunda bahsettiğimiz yayın evleri çok çok ön plana çıkmıştı. Peşinden e, dergiler çıkmaya başladı. Yani şey iktibas devam ettirdi. İki iki defa falan gözaltına alındı, işkence gördü. Erçumet Özkan. 12 Eylül şartları altında İslam dergisi devam edebildi ve İslam dergisi o zaman yine bir nevi akıncılara hitap etme formatında İskender Paşa e, yani nakşiyi bir formatta olsa da ümmetçi bir söylemi ön plana çıkartıyordu. Mesela Femi Koru İktibas dergisinin başına geçecekken, bu da önemli bir bilgi. İslam dergisinin başına geçti. Onunla beraber Fehmi Koyu ile beraber e, dergi 100.000 bin traje ulaştı. Üçüncü China. Bu önemli bir şeydi atılımdı. Şimdi. ...girişim dergisi çıktı sonra, yani bizim bu radikal söylemin etkisinde kalmış, biraz Afganistan, biraz İran duygusallığı, biraz o zaman radikal nurculuk diye bir akım çıkmıştı. <gülüyor> Med Zehra Vakfı, sonra Zehra Vakfı oldu falan böyle. Yani şunu deseler, mesela bugün bunu diyenler var. 1. birinci Sait ikinci Sait bir teslimiyettir 3 inzivaya çekilmektir ve o inziva döneminde de bir nevi bir ruh halidir. Yani halüsinasyon gibi işte bana bildiriliyor falan noktalarına gelmiştir. Onu o bağlamda ben değerlendiriyorum. Ama 50'li yılların ikinci yarısından sonra Demokrat Parti görece özgürlük ortamı söz konusu olduğunda tekrar kısmen geri dönüşü var Said Nursi'nin. Mesela Türkiye'deki İslami uyanışı İslam dünyasındaki yayınlarla ilk tanıştıran en önemli yayın evi Hilal Yayınlardır. Onun kurucusu e, Salih Özcan Şeyh'in talebesi Nur, Said Nursi'nin ve onun teşvikiyle 58'de Hilal Dergisi'ni çıkartıyor. Hilal dergisiyle tüm İslam dünyasına açılıyor. Bu gene Said Nursi'nin teşvikiyle oluyor. Ben hatta bir ara Birleşik Postası'nda bir köşe yazı yazmıştım ilk çıktığında. E, vefat etmişti 2013'te Salih Özcan. Ona, ona bağlı olarak bir yazı yazmıştım. Bunları ifade ettim Salih Özcan'ın rolünü. Bana Kazım yüz Yeni Asya Gazetesi yazılan saldırdı. Ben ona cevap yazdım. O saldırdı. Ben ona cevap yazdım. Saldırdı. Böyle bir format vardı. Ben diyordum ki Said Nursi şartlar iliştirince birinci Said'e e döndü. Daha sonra Mardin'de geçen sene bir sempozyumda şey de yaptık, tek tek çalışma atölye çalışması da yaptık. Orada bir Mustafa diye bir profesör Ankara'dan kartını verdi, kaybettim. Dedi ki Hamza Bey, o yazıları biz takip ettik kendisi, Nurcu olduğunu söylüyor. Biz senin görüşüne aynen katılıyoruz ama diyoruz ki o üçüncü saytı. Yani o şekilde bir adlandırma yapmışlar. Adlandırma yani. yapmışlar. Şimdi bu bahsettiğimiz girişim falan yani böyle üçüncü sayit falan dese yani Kürttür falan yani şeyleri saptırılmıştır doğrudur mesela bazı şeyler saptırılmış ama bir şey ifade etmiyor aslında şey onun dinanlığı usul metodoloji niçin birinci sayitten vazgeçti bu hilal dergisiyle yeni bir ufuk mesela bunun analizi yok yetersizlikten kaynaklanan bir şey bunlarla ağır ağır e, İslami camia diriltilmeye çalışıldı. E, İskender Paşa İslam yanında bir de ilim ve Sanat Dergesi çıkarttı 3 aylık. İyiydi yani mesela temel konularımız araştıran sosyal, siyasi, kültürel konularımızı analiz perspektifler. Bunlar ilklerdi bizim. Hemen 80'li yılların birinci yarısında Bunlar önemliydi yani bir irtibat ağı kuruluyordu ee, ev çalışmaları ve bu çabalar neticesinde e, üniversitelerde de bizim gençler bu söylemden etkilenen üniversite giren gençler ağır, ağır kıbrıdamaya nüveler oluşturmaya başladılar ee, mesela Ahmet Davutoğlu'nun Balç Üniversitesi'ne girdiğinde e, arkadaşlarıyla işte Murat Ülker'le falan oluşturduğu e, halka şura diyorlardı. Mesela o yaşama şansı buldu bu canlıkla. O 28-12 e rağmen olayın devamlılığı oldu. O çok önemli mesela bir şeydir fonksiyondur. Bu anlamda üniversitelerde ağır ağır biz köklenmeye başladık. Zayıf da olsa ama kök ödemi de gelişebilir. Bu süreçte bu sefer peki doğrusu ne? Doğru hareket attı ne? Doğru düşünce ne? Duyarlık amene ama duyarlıktan öte nasıl bir hat izleyelim? Tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Bizim bahsettiğim. 12 Eylül öncesi çalışmalar devam etti aynen. O ev çalışması olarak. Ve şunu gözetliyorduk biz. Mesela bir arkadaşımız Harun Maden. Elektronik mühendisi. Bir fabrikada çalışırken patronla diyalogları var. Etkileniyor patron. Şimdi elektrik mühendisinden bir yayın evi editörü olur mu? Ama bir yayıncılığın ...editörlüğünü teklif ettiler. Yani direkt başına getirdiler. İsmet Uçma o sıra ayrıldı... ...işaret yayınlarını kurarken. Daha sonra kurdu zaten de. Ee, kimdi bu patronlar? Onların da rolünü atlamamak lazım. Biraz İran devrimine... ...fazla sempati duyan... ...Necati Aktül'ün... ...ve diğer ben bahsettiğim patron... ...Akif Kerimoğlu bunların e, ihracat o zaman teşvik meşlik olayları bu işlere çok dalmışlardı. E, para kazanıyorlardı. İran'a ithalat falan. Ve buradan kazandıkları paranın bir kısmıyla Birleşik yayınlarını kurdular. Bu Birleşik Dağıtım, Birleşik evet. Dağıtımı'nı kurdular. Birleşik Dağıtım o zaman işte yeni piyasaya açılan yani bir sürü gelinekçi yayın evleri var ama bahsettiğimiz İslami kimliği temsil etme pozisyonunda e, kitap evlilerini ön piline çıkartarak e, bir tevziyat, bir dağıtım, Türkiye çapında bir dağıtım e, çabası içinde oldu. Bu çok önemliydi. Mesela e, 1900 86-87 yıllarında 88 yıllarında e, önemsediği 10-12 tane yayın evi vardı. Bunların her biri bir ekoldu. Ve bunların kitaplarını e, yani Türkiye'ye birinci elde bunlar dağıtıyordu. Hatta tek dağıtımı alıp her e, kitaptan 1500 tane alıyor ve hepsine dağıtıyordu gerçekten. istisnalar hariç. Mesela bu çok önemli bir katkıydı. Yayın de yaşatan bir şey. Tabii yaşatan bir şeydi. Bu canlı üretiyordu. Yani onun dışında 50 tane daha, belki 70 tane daha yayın evini dağıtıyordu ama mesela bahsettiğim o 70'li, 80'li yılların başından gelen İslam ev çalışmalarından gelen o duyarlılığı taşıyan yayın evlerinin şeyini dağıtıyordu, kitaplarını dağıtıyordu. Ee, yani içinde, tamam bu patronlar İran'a sempati duyuyorlardı ama yani içinde Risale yayınlar da vardı, diyelim ki yani o zamanki yayın evleri sayabilirim. Onu atlayayım.
0: Yok atlamayabilirsiniz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> düşünürken
1: de hepsini çıkartamayabilirsiniz. Şimdi şöyle diyeyim. <gülüyor> ee, o zaman şuradan devam edeyim. Ee, bizim Harun Bilecik Dağıtı'ma geçtiğinde... Bizim Harun ve diğer arkadaşlar çalışmamız devam ediyordu. Kafamızda şu şu, şu vardı. Ağadolu'da bir sürü samimi insan, çocuk, üniversiteyi kazandığında nereye gelecek? Buracağı mahvur yok. İlk buracağı yer, e, beyan yayınları, insan yayınları, bir gençlik Pınar biraz daha o kendi milli mücadele çizgisi olduğu için bazen gidiliyordu bazen gidilmiyordu. Ama bu üç yayın evi bir nevi o 70'li ve 82. 1. yarısındaki var olan tevhide uyanış süreci veya akıncı gençten, genç akıncı çizgiden gelen daha tutarlı insanların çocukları Bunlar üniversiteye girip İstanbul'a gel İlk defa buraya oluyorlardı. Başka merci yok. Buraya geldiklerinde e, abiler oturuyor muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Çocuk kitap mı gelmiş koli, koli? Gidiyorlar yardım olduğu için. Allah rızası için. aşağıdan yukarıya çalışıyorlar, tartışıyorlar. Postaneye mi gidiyor? Gönüllü gidiyor çocuk. Böyle insanlar var. Ama dinliyor. Ne yapacağız? E, abiler muhabbet ediyor. Yani Sedat 7 günün aradığı format yok. Çocuk bakıyor. Ya muhabbetçi oluyor. Ya bir şey olmaz diyor çek şey gidiyor. Ya da farklı mecralara yöneliyor. Ya yani bunu gördük biz Harun'un oraya gelmesiyle. Bizim formatımızda şöyle bir şey vardı. 70'li yıllardan itibaren var olan gelişmeyi değerlendirdim için kendimize göre yani legal veya illegal, İslami tebliğ ve faaliyet adına tutarlı kim varsa onunla takılacaktık. Ama yoksa kendi işimize bakacaktık. İrtibat kurduk ama yani ifade ettim yani bu süreçten zaten öyle ciddi bir model ortaya çıkmıyor. Biz ise usul çalışmaları yapıyorduk. Her konuda mutlaka bir Kur'an taraması yapıyorduk. Şuradan. Ee, ve kafamızda insanın kimliğini, perspektifini oluşturacak sistem olacak. 15 tane falan konu vardı aşağı yukarı. Yani usulü konular, Kur'an usulü, işte hadis usulü, sünnet usulü, fıkıh usulü, akayt usulü falan on dışında yani nasıl bir metot toplumu nasıl değerlendiriyor, nasıl bir tarih değerlendirmemiz var dünya sistemine nasıl bakıyor Türkiye sistemi nasıl bakıyoruz reel siyasete nasıl değerlendireceğiz gibi böyle 15 tane temel mevzumuz var her birinde oku oh. İp, ön perspektifimiz vardı ama her birinde derinleşmek istiyorduk. Yani bu konuda en uzman akademisyen kimse onlar da konuşarak, tartışarak, kendimiz okuyarak, her konu Kur'anla sağlamasını yaparak, İslam kültürünün yerine bakarak bir değerlendirme yapmak istiyorduk. Bu çalışmalarımızı e, tamamladığımızda. ...en azından piyasaya bir dergi olarak çıkalım, bir ekol dergisi olarak çıkalım, ee, bir irtibat daha olacak bütün Türkiye'de, ona bağlı olarak da peşinden onu besleyecek bir yayın evi kuralım diye düşünmüş idik. Ama e, Harun bahsettiğim bir yayıncılarının başına geldiğinde İsmet Uçma ayrılmış ayrıldı, daha sonra işaret yayınlarını kurdu. Yani şunu gördük, gençler geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor ve eriyorlar. Harun da orada iki sene şey yaptı, yöneticilik yaptı, ama ilkeli şey yapıyordu. Mesela bazı kitapları biz şey yapıyorduk, yani çıksın diye. Biz katkıda bulunuyorduk. Mesela diyelim ki Urvet Ruskay'ı yayınlattık. Yani biz, bizim çabalarımızda oldu falan. Ama baktık yani mekanizmadaki işleyiş ilkeli değil. Sıkıntı var yani. Böyle bir takım ihtilaflar da oldu. Hatta Harun'u oradan uzaklaştırma falan ihtimali olunca biz tavır olarak projemizden vazgeçtik. Yayın evini ön plana aldık. Dergi arka planda kalmış oldu. Evet. Bu dergi arka planda kaldı. Yani dergi bizim daha en azından 5 yılımız vardı. Yani isterse erken doğum oldu. Güveniliş yayınlarını bu anlamda yani e, bir hem tavır hem de böyle bir mekanizm var. Böyle bir mekanizma da Güzellik üretelim diye kurduk. 1980 1987'de başladık. 88'de ilan ettik. Ee, öyle kuruldu arkadaşlarla. Yani bizim için, <gülüyor> ya yani diğer yayın evler bir vakıf gibiydi ama bizim için ilkeli bir vakıf. yani bir hareket forumunun bir parçası olarak kurduk.
0: Nasıl devam etti sonra? Yani öyle devam etti. Hem yani yani bastığınız yani çok... kitaplar itibariyle hem daha böyle bir toparlayıcı bir. Tabii yani yer olmayamıştı. uyandırdı. Yani bastığınız kitaplar önemliydi.
1: Yani oryantalistlerden de kitap basıyorduk ama önemli. Fonksiyonel. Mesela bir şeyimiz yoktu, e, kompleksimiz yoktu. Yani mesela diyelim ki, Oliver Roy'un Afganistan'da direniş ve İslam diye bir kitabını bastık. Bize çok ciddi eleştiri geldi, o kitabı bastığımız için. Ama kitapta denilen şey doğruydu, yani Afganistan bir şey çıkmaz diyordu adam. Bunlar aşiret her biri. Aşiret külüne ayrılamıyorlar, İslam ikinci planda. Şimdi akademik de bir kitap, iyi de bir kitap adam yazmış. Yoksa Oliver Roy neticede batılı par bağlı. İslam düşmanı birisi. Yani bu, bunu, bunu aşalım. Yani bana usulü planda katkı sağlayacak bilgi yanında analiz içeren kitaplar da basalım. Bu yani sırlaşmak, karşı tarafa e, yanaşmak yahut ticareti ömrüne çıkartmak anlamında değil gibi.
0: Yapılan tartışmalara katkı sağlayacak Katkı sağlayacak,
1: arka planı sağlayacak. Karşılık buldu, ne bileyim. Mesela diyelim bir mutezile ve devrimi bastık. Bize mutezile diyen falan fıstık olan en fazla satan kitabımız, en fazla tartışılan kitap oldu. Yani diye bir şey olmadı ortaya çıkıyordu o daha sonraki felsefik tartışmalara muhtizlenmiş yani inciri birinci asırdan sonra saltanat sistemine karşı tavır olan çizgiye tevhid ve adalet ekolü deniyor bunun içinde daha sonra denen de var İmam Cafer de var Zeydiler de var Ebu Hanife de var yani bunlar daha sonra tanımlanmış. Hanife'lik, Cafe'lik bilmem ne diye. Yani bir, bir ıslah çizgisi var. Yani o bizim per tarih perspektifimizden kaynaklanıyordu. Yani Dolayısıyla e, seçerek e, oluşturuyorduk bu tip şeyleri. E, bu çabalar yanında bu sefer şöyle bir şey oldu. Ağır var bizim üniversitede, Müslümanların etkinliği artmaya başladı. Bu süreçte öbeklenmeler, yani fikri öbeklenmeler yahut da hatıra öbeklenmeleri olmaya başladı, nostalji öbeklenmeleri. Bu öbeklenmelerde tevhidi uyanış sürecine saygı duymakla beraber İlk çıkan ideolojik dergi, daha da İran sempatisi duyan tevhid dergisi oldu mesela bizde. Ee, peşinden biz Dünya ve İslam'ı çıkarttık. Üç aylık, yani gene analiz dergisi ama içinde bizim telif yazılarımız da oluyordu. Ee, ona bağlı olarak yeryüzü dergisi çıkmaya başladı. Eski Burhan Kavcı Ölçülerin işte. e, İslam yani tevhidi Uyanış sürecinde etkilenmiş ülkelerin çıkarttığı dergi e, Aksiyon yanı daha fazlaydı Öyle fikri şeyler çok önemsemiyordu Ama fakat form böyle bir şeydi Sonra e, Müslüman genç dediğimiz Çizgi yani Akıncıların Tevhidi şeyi seçmiş Boyutu Üniversitede e, Tahir Gül'ün etkinliği çok fazlaydı. Onunla e, Müslüman Gençlik Dergisi'ni çıkarttılar. Ama e, yani yeterli şey yoktu, ekipman sürdüremediler. E, Malatyalılar bazı gruplarla, tohumla falan, değişik gruplarla bir birlikteliğe gitmişlerdi. Onlar Değişim Dergisi'ni çıkarttılar. Ama o oh, oh, homojenleşmemişlerdi Beraberlikleri dağıldı sonra bir sene sonra dergiyi çıkartan ekib bıraktı falan ee, iç tartışmalar çok ciddi iç tartışmalar yaşandı ee, şey de AKV de Bülten ak çıkarttı Ümran broşürünü normal dergi dönüştürdü. Yine aynı yani Pınar gibi aynı çizgiden gelen Ankara'daki bir ekip Fecir yayınları Fecir dergisini çıkarttı. İktibaz zaten çıkıyordu. Hatırlayabildiğim mesela dergi olarak da o tevhidi söylemi temsil eden ve alanda da varlığı olan gruplar bunlardı.
0: Bunlar 90 başları değil mi?
1: 90'ların başında. 80, 90 öncesi hemen yahut Hı. 90'dan hemen sonra. Biz de 91'de o zaman İstanbul İlahiyat Fakültesi, Marmara İlahiyat'tı o zaman. Orada arkadaşlara çalışmalarımız vardı. O çalışma, 2 senelik bir çalışma, o çalışmayı yapan arkadaşlarla hem İlahiyat Fakültesi gençler dönük hem de tüm İlahiyat Fakültesi gençlerle irtibatımız olsun diye bu Roşkur böyle 16 sayfalık aylık bir dergi planlamıştık, dergi çıkartmaya başladık. Ama ilk sayısı çok tuttu. Yani bir sürü mektup geldi yazarlardan, şeyden akademisyenlerden falan. O zaman dedik bunu biz genel dergiye dönüştürelim. Haksöz Dergisi de öyle başladı. Yani yayın hayatına. Yani bunlardır aşağı yukarı. Bizim 90'lı yılların başından sonra gündemde olan dergiler. Ha, girişim dergisi kapandı. Bir müddet sonra girişim dergisinin önemli bir kısmı hepsi değil mi? Önemli bir kısmı biraz da gene nurculuk formatını kullanarak radikalizm e, biraz Kürt sonunda içe sokan yeni zemin belgesi çıktı. Ali bulaçlar da e, hemen gene 90 öncesi bir de bir eski düşünce dergisine hasret duyan bir formatta e, Bilgi ve Hikmet Dergisi'ni çıkarttılar. O derginin asıl taşıyıcısı aslında bilebildiğim kadarıyla takip edebilen Abdurrahman Aslan olmuştur. Yani bunlar da 90'lı yılların başında elimizde var olan envanter.